2: Buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde de viernes, 10 de agosto, en medio de las vacaciones de muchos de nosotros. Espero que descansando, disfrutando de la familia, de los amigos y, por supuesto, dejando un espacio a Dios, que aunque está presente en cada momento de nuestra vida, tiene que tener su espacio especial. Y hoy celebramos San Lorenzo. Felicidades a todos los Lorenzos y Lorenzas, que también las hay, y muy especialmente a Don Lorenzo, un sacerdote amigo desde mi adolescencia que a veces me consta que nos escucha. Él ha sido un pilar importante en mi vida de fe, tengo que decir, y despertó en mí cierto ímpetu apostólico, gracias al que seguramente pues, estoy aquí. Y hoy tampoco contamos con Borja, como en el programa anterior. Muchos sabéis que está recuperándose de una operación de retina, pero tenemos con nosotros a Ignacio Pausa, Buenas tardes, Ignacio.
0: Hola, buenas tardes, Piluca, y buenas tardes a toda la familia de Radio María. Un placer acompañaros en este programa de nuevo. Y después de haber venido como invitado en un par de ocasiones, como me ha gustado tanto la experiencia, pues aquí estoy durante la Baja de Borja para intentar con todos vosotros llevar virtudes al ámbito laboral, porque además es posible vivirlas.
2: Bueno, Ignacio. Tengo curiosidad por saber cuál es la virtud que vamos a tratar hoy en el programa. No puedo esperar a saberlo.
0: Bueno, Piluca, hoy te veo muy intuitiva. ¿Con qué tienes curiosidad? Eh? Pues mira, precisamente de eso vamos a hablar, de la curiosidad. Y para ello nos acompañará Marta Pérez, a quien luego presentaremos. Bienvenida, Marta.
2: Comenzamos. Comenzamos. Radio María y el programa Profesionales con Corazón, en el que hoy hablamos de la curiosidad. Pues vamos allá. Es el momento de reflexionar y de darnos un espacio que nos permita adentrarnos en la curiosidad. Cuéntanos, Ignacio, ¿qué frase nos traes hoy?
0: Pues mira, Piluca, después de buscar citas diversas, encontré una que me gustó de manera especial de Salvador Pániker. Ya sabes, un filósofo, ingeniero escritor, profesor universitario, político y además un editor español que falleció el año pasado a la edad de 90 años. Y su cita dice así La juventud de un ser no se mide por los años que tiene, sino por la curiosidad que almacena. Y la repito para que se nos quede grabada a todos. La juventud de un ser no se mide por los años que tiene, sino por la curiosidad que almacena.
2: ...estamos obsesionados... ...con mantenernos jóvenes... ...y ciframos la juventud... solo en términos de belleza... ...y aspecto físico... ...sin darnos cuenta... ...de cuáles son las cosas... ...que verdaderamente caracterizan al joven... ...el joven... ...el joven sano... ...quiere descubrir el mundo... ...quiere experimentar... ...quiere aprender... ...quiere conocer... ...quiere encontrar... ...quiere sorprenderse... ...y tiene inquietudes... ...tiene ilusiones... ...tiene sueños... ...tiene curiosidad... ...y por eso busca... Y busca, y busca. Esa curiosidad le lleva a descubrir y con ello cambia y constituye nuevas creencias, nuevos criterios, nuevos objetivos, comportamientos, posturas que pasan a hacer de él un nuevo ser. Su curiosidad y su apertura, bien orientadas, le acercarán a la verdad y harán de él una persona mejor. El joven no solo tiene curiosidad, sino que está dispuesto a incorporar a su vida aquello que descubre. Está abierto, está dispuesto a ser moldeado, a cambiar, a reorientarse.
0: Fíjate, Piluca, el joven tiene preguntas, muchas preguntas. Y nosotros, los adultos, a veces resabiados y ya de vuelta de todo... Solo tenemos respuestas y normalmente además las mismas de siempre. Hemos dejado de preguntarnos hace mucho tiempo y sin preguntas, sin inquietudes, no habrá un paso adelante. No puede haber nada nuevo, solo más de lo mismo. Dios ha creado un mundo demasiado grande como para poder abarcarlo en una vida. Siempre habrá algo nuevo por aprender, por descubrir aunque solo sea para dejarse maravillar por su grandeza. Y si no encontramos aquello que despierte nuestra curiosidad, demos al menos cabida al descubrimiento de Dios en nuestra vida. Dios no cesa de atraernos hacia Él, y solo en Él encontraremos la verdad y la dicha que no paramos de buscar. De múltiples maneras, el hombre siempre busca a Dios desde que nace hasta el fin de su vida, y solo el que busca, encuentra. Si perdemos la curiosidad no hay nada, no hay búsqueda, no hay reflexión y por lo tanto no hay descubrimiento, no hay conocimiento, no hay ninguna posibilidad de saber, de llegar al final de algo. Sin curiosidad te estancas, te paras, y pararse es quedarse atrás, es de algún modo envejecer. Mantengámonos ágiles y jóvenes, permaneciendo en la búsqueda.
2: En el programa de hoy... Hablamos de la curiosidad. Y si acabas de sintonizar o de conectar con nosotros, esto es Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Ignacio, tú sabes que a Borja le encanta la etimología, pero hoy no le tenemos con nosotros. ¿Cómo andas tú de etimología?
0: Bueno, pues más o menos. Pero algo te puedo contar. Curioso viene del latín curiosus y curiosidad de curiositas y significa deseo de saber. Si los desmenuzamos, nos encontraremos con la raíz cura, que significa interés, cuidado, esmero, inquietud, preocupación y con el sufijo oso, que indica abundante. Finalmente, el sufijo idad hace referencia a una cualidad, es decir, que la curiosidad es la cualidad del que tiene abundante interés y deseo de conocer las cosas en detalle.
2: Se puede definir la curiosidad como el deseo de conocer lo que no se sabe o de saber lo que no nos concierne, ya sea relativo a las cosas o a los demás. La curiosidad nos impulsa a informarnos, a aprender. Una curiosidad es algo también, ¿eh? cuando dices eh, esto es una curiosidad, es algo que despierta interés, es algo que despierta sorpresa o extrañeza porque es raro, es original, es singular... Y hay otras acepciones también interesantes de curiosidad. Así, por ejemplo, lo que está hecho con cuidado, con esmero y, y pulcritud. ¿no? Se dice, oye, qué curioso este trabajo. Así, nuestro hijo pues eso, ha hecho un trabajo manual con detalle esmero y diremos que está pues, muy curioso.
0: Hoy vamos a profundizar primordialmente en la primera acepción, Piluca. La curiosidad es ese comportamiento natural observable en muchas especies animales y en el ser humano también que nos conduce a la exploración, a la investigación y al aprendizaje. Describe los mecanismos psicológicos que impulsan a los individuos, humanos y no humanos, a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor. La curiosidad confiere una ventaja de supervivencia a ciertas especies y se puede encontrar en sus genomas. Es algo natural que le sucede a los seres humanos y a los animales, especialmente a los individuos más jóvenes. Lo que parece diferenciar, sin embargo, la curiosidad humana de la de los animales es que aquella suele combinarse con la capacidad de pensamiento abstracto y, de ese modo, conducir a la fantasía, a la imaginación y, eventualmente, a una manera especial de pensar del ser humano, que es la razón humana y que es abstracta y consciente. Y, en relación a la curiosidad, Posiblemente nos asaltarán muchas preguntas, pero concretamente una, ¿es buena la curiosidad?
2: Pues es una buena pregunta. Habría que aclarar para responderla que existen dos tipos de curiosidad marcadamente diferentes. Por una parte está el anhelo de saber y por otra está el ansia de enterarse de todo. Son cosas muy distintas. El anhelo de saber conduce naturalmente a la observación atenta, a la admiración, a la ponderación de las cosas observadas, a la meditación profunda, a la investigación y al estudio en todas sus formas. Mientras que el ansia de enterarse de todo a lo que suele conducir es al chismorreo, es al cotilleo. Esa curiosidad nos incomoda, nos genera inquietud, porque saca a relucir cuestiones personales, porque lejos de construir, pues muchas veces destruye. Tal vez la prensa sea en su forma actual el más claro ejemplo y contraste de ambos tipos de curiosidad, porque todos conocemos la maravillosa función de informar que puede desempeñar la prensa y todos conocemos también los abusos de muchos comunicadores que se dedican a dar a conocer públicamente y sin derecho alguno las vidas privadas de los demás. Con lo cual, hay un tipo de curiosidad que es fantástica, hay un tipo de curiosidad malentendida, que es esta que decimos lleva al chismorreo y al cotilleo, que es terrible.
0: Bien, pues vamos a hablar de la primera acepción. El anhelo de saber se satisface, por ejemplo, cuando un niño se admira al ver por primera vez a un pollito que rompe su propio cascarón y sale de él. O cuando nos admiramos al presenciar un eclipse total de sol ...aunque no sea por primera vez. El ansia de enterarse de todo, a lo más, sin embargo, proporciona una satisfaccioncilla... ...que es novedad y moda, pero que pasa. El anhelo de saber, en cambio, proporciona satisfacciones profundas... ...que van dejando huellas para toda la vida en nuestra alma. El anhelo de saber, observaba ya Aristóteles al principio de su metafísica... ...es un deseo natural del hombre que se tiene desde la más tierna infancia... Para responder a un niño hace falta un sabio, dice el refrán. Pues, Me gusta,
2: qué bueno, ¿eh? Nunca había oído ese refrán.
0: Los refranes son sabiduría popular ancestral. El investigador científico, por el contrario, es un claro ejemplo de un hombre que ha logrado conservar y cultivar, hasta la edad adulta, toda la frescura de la curiosidad natural de su infancia. Algo muy meritorio, porque esa curiosidad natural tiene muchos enemigos que tratan de matarla en nuestra sociedad actual. ¿no te parece?
2: Pues efectivamente, así es. Eh, del anhelo de saber tenemos que, que tener claro que han nacido muchos sabios. Pongamos el caso del niño, a quien se le compra un juguete caro y al pequeño no le dura más que dos días, porque ¿qué es lo que se le ocurre? Destriparlo para ver qué es lo que tiene dentro, para ver cómo funciona, cómo está construido. Y a los papás, claro, ven eso, se ha cargado el juguete y les duele haber gastado el dinero en él. Pero a lo mejor no se están dando cuenta de que su niño ha demostrado que es un chico muy inteligente y que su sana curiosidad seguramente le va a llevar muy lejos en la vida. Un muy conocido escritor dijo en una ocasión que cuando el niño destroza su juguete parece que es que le está buscando el alma. No se queda solo en el cuerpo, ¿eh? va más allá.
0: Fíjate la paradoja con respecto a los adultos, nosotros como adultos, nuestros juguetes podrían ser, por ejemplo, las aficiones o las pasiones que nos llenan. Queremos conocerlas bien, desentrañar los misterios que esconden, que para nosotros no guarden ningún secreto. Lo mismo puede y debería ser en todo lo que se refiere a nuestro oficio o profesión. La curiosidad es buena, es óptima y nos hace avanzar y hace avanzar al mundo. Si un sabio inglés, por ejemplo, no hubiera sido tan curioso al observar cómo la manzana caía en la tierra desde un árbol, pues hoy no conoceríamos la gravitación universal. Esta curiosidad está claro que es buena, es óptima, y ojalá tuviéramos todos muchos de esta curiosidad, dichosas las personas que siempre están preguntando y leyendo.
2: Dice la Biblia, en el libro del Eclesiástico, que toda sabiduría viene de Dios. Y en el Libro de la Sabiduría añade que fue Él quien nos concedió un conocimiento verdadero de los seres para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos y que el conocer la verdad hace al hombre semejante a Dios. Por tanto, cualquiera que sea el grado de conocimiento de la verdad no es malo, sino bueno. No es un mero interés intelectual y el querer acercarnos más y más a la verdad nos va a hacer mejores.
0: Fíjate, Piruca, que el propio Papa Francisco, en una homilía que celebró en una misa celebrada en abril de este mismo año, explicaba la diferencia entre la curiosidad buena y la mala. Algo que señaló y que es importante distinguir pues en nuestra vida, está llena de curiosidades. La curiosidad buena es como la de los niños, cuando están en la edad del por qué. Consiste en preguntarse el porqué de las cosas y permite llegar al fondo de las cosas y tener más autonomía.
2: Por el contrario, decía el Papa, la curiosidad mala es la de las habladurías, la de los chismes. Consiste en querer husmear en la vida de los demás. Este tipo de curiosidad, no nos engañemos, es una tentación que nos acompaña a las personas a lo largo de toda la vida, y que no debemos ignorar que existe. La curiosidad mala, indicó el Papa Francisco, se hace todavía más maligna, con la tecnología e internet. Vamos ahí por curiosidad y encontramos cosas que no siempre son buenas. Como por nuestra cabeza pasan miles de preguntas, la búsqueda de respuestas puede llegar a ser obsesiva, puede llevarnos a engañarnos no distinguiendo entre la información que es realmente veraz y lo que es simple opinión. ...puede llevar a consumir nuestro tiempo... ...desatendiendo a cosas más importantes en nuestra vida... ...como puede ser nuestra familia, nuestro trabajo... ...o sea que es verdad que la curiosidad es fantástica... ...pero cuidado por qué medios la desarrollamos... ...con qué criterios y cómo gestionamos... ...pues eso, esa búsqueda de saber.
0: Pues sí, en efecto, así la curiosidad, por ejemplo... ...puede ser, si no se gestiona bien... ...pues una verdadera tiranía... Es importante que utilicemos nuestra mente y la voluntad para jerarquizar las prioridades, para abrir nuestros ojos a los deberes y, sobre todo, para poder reconocer que lo más importante es siempre servir a los demás. Con menos tiempo en búsquedas inútiles, tendríamos y tendremos bastante más tiempo para personas y asuntos que esperan nuestras decisiones y nuestras energías. Seremos sin duda mucho más libres y usaremos el don del tiempo rescatado para servir a Dios y a los demás. Debemos, por consiguiente, ser cautos para no terminar prisioneros de esa malsana curiosidad.
2: Es muy interesante esto que dices, Ignacio, porque al final algo que es positivo, si no lo gestionas bien, es como un vaso que llenas de agua y se desborda. Llenar un vaso de agua para bebértelo es fantástico, pero si te pasas... Eh, tiene sus riesgos, ¿eh? vas a mojar todo lo que hay alrededor, pues esto es igual, ¿no? incluso a veces con determinadas virtudes, pues si te pasas de la raya ¿eh? estás entrando en un terreno de riesgos. Y en el entorno laboral, para las empresas más innovadoras, la curiosidad es un elemento sumamente valorado, es factor de cambio y de crecimiento. Una de las cualidades de mayor valor en un entorno laboral, incluso por encima del trabajo duro y disciplinado, es la curiosidad ya que esta va estimulando una claridad de pensamiento constante y la habilidad de identificar y de formularnos las preguntas importantes, facilitando así pues, encontrar soluciones, desarrollar nuevas vías, nuevas estrategias y aportando calidad al trabajo. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Eh? Si uno en su trabajo se pregunta cómo puedo constantemente mejorar, eso es fantástico. ¿Qué pasaría si mezclamos esto con esto? Vinagre con gas y con carbón. A lo mejor resulta que estoy descubriendo algo nuevo que es fantástico para la empresa, para la humanidad. ¿Cómo podríamos llegar más alto? ¿Cuánto puede resistir este mueble? Hay que hacerse preguntas. Con frecuencia se dice que las dudas y las emociones más profundas vienen junto con las soluciones. O sea que muchas veces parece que lo de tener dudas, el no saber algo, es algo negativo. Y al contrario, porque el tener una duda... Y tratar de buscar soluciones a ella es lo que puede hacer eh, que progreses, que progrese tu entorno, que progrese tu proyecto, etc. De acuerdo con la psicología, la curiosidad, esa intención natural por descubrir o saber algo, es impulsada por factores emocionales e incluso sociales, llevándonos a lugares insospechados. Sabes dónde comienzas, pero no dónde terminas. Y esto me recuerda a lo que decía en la película Buzz ¿eh? que decía hasta el infinito y más allá. Ahí es donde te puede llevar la curiosidad.
0: Bueno, menuda película tan bonita y tan llena de mensajes y sobre todo esa expresión eh, que es una expresión llena de esperanza y de, y de ilusión. Eh, yo reconozco que sigo diciéndosela a mis hijos y a mí mismo muchas veces. Eh, la curiosidad es además una de las características esenciales del liderado Solo desde la curiosidad es posible desarrollar nuevas estrategias. Es el eslabón que conecta nuestros intereses más profundos y nuestro conocimiento con nuestro talento creativo. Y hoy en día las organizaciones y la sociedad en su conjunto, si algo necesita es de esa curiosidad sana y creativa. El enfrentarse a problemas y plantearse preguntas desde la curiosidad lleva a encontrar nuevas soluciones o a perfeccionar las cosas. Un ejemplo. En 1949, el empresario Frank McNamara se encontraba cenando en un restaurante con sus amigos. Al llegar el momento de pagar, McNamara se dio cuenta de que se había olvidado su cartera. Tras llamar a su esposa, que llevaba la billetera al restaurante, McNamara se planteó una pregunta. ¿Cómo puedo pagar yo si no tuviera dinero?
2: Yo te daría la respuesta, lavando platos, ¿no? ¿No es esa?
0: <risa> o dejándose invitar. <risa> ¿No? Pero su pregunta se convirtió en, en, en el máximo precedente de un futuro sin dinero.
2: O sea, que no era lavando platos. A lo mejor este hombre fue la génesis, lo que tuvo ahí es la génesis de la tarjeta de crédito, ¿no?
0: Además, de verdad.
2: Basta recordar también que algunos inventores como Benjamin Franklin, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Henry Ford, Thomas Edison, Steve Jobs y muchos más, no tuvieron altos grados y titulaciones académicas. Solamente se dedicaron a saciar su curiosidad, que tenían mucha o tienen mucha, yendo un paso más lejos que los demás. Así, la curiosidad suele ser no solo el mejor remedio contra el aburrimiento, que lo es, eh, dicen que los niños hay que dejarles aburrirse porque solo así también desarrollan la creatividad, ¿eh? Eh, pues no solamente es un buen remedio para el aburrimiento, sino que es el camino más directo hacia el desarrollo y la evolución humana. Saciar la curiosidad es aportar ideas nuevas y poderosas, que no nos engañemos, tienen la capacidad de cambiar el mundo.
0: Fíjate, Piluca, si la curiosidad relativa a las cosas es envidiable, imagina cómo de lejos podría llevarnos la curiosidad de querer descubrir los secretos de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué ha pretendido Dios al crear el mundo? ¿Cómo es la historia de la salvación? ¿Cómo es la vida del mismo Dios? ¿O cómo va a ser esa eternidad a la cual nos encaminamos y en la que vamos a parar al término de la vida? Todo esto son preguntas que, de alguna manera, de una forma o de otra, nos hacemos todos. Quien se hace estas preguntas es una persona de gran valor. Sin que ella misma se dé cuenta, su curiosidad le cambia todo su manera de ser, de pensar, de vivir, en definitiva, de estar en su vida. Y para satisfacer esa curiosidad recurrirá a los libros que le hablen de Dios, a la Biblia, a la historia de la Iglesia o a los mismos escritos de los santos o papas más eminentes. La veremos en cualquier caso asidua en la escucha de la palabra de Dios, transmitida en la celebración litúrgica o la veremos cómo asiste con afán a reuniones o clases donde puede aprender algo nuevo que la lleve a Dios.
2: Dicho esto, podríamos añadir que hay todavía otra curiosidad mucho más profunda y valiosa que se deriva de la anterior, y es la que nos lleva a descubrir los secretos del propio corazón, a conocernos a fondo, a querer descubrir lo que Dios quiere de nosotros en cada momento, a rastrear los caminos que nos llevan a la propia salvación. ¿No tenemos curiosidad por saber cuál es nuestra misión en la vida? Que ha concebido Dios para nosotros? Y como este conocimiento se consigue sobre todo con la oración, esa curiosidad divina nos llevará al trato íntimo con Dios, que descubre sus secretos a quien está siempre con ansia de conocerlos. Pero claro, necesitas ese ansia, necesitas ir y preguntarle. Es magnífica la curiosidad que nos empuja a conocer los secretos de la creación, la que nos hace investigar en el propio corazón y la que nos lleva a meternos en la intimidad de Dios. Criticamos con todo derecho la curiosidad mala, tan molesta en la vida social, pero no tiene precio esa otra curiosidad fomentada con el estudio, la reflexión y la oración que nos hace descubrir todos los secretos de la naturaleza y de Dios. Esa curiosidad, en fin, propia de todas las almas grandes. Escuchas Radio María, estamos en directo en Profesionales con Coración y estamos hablando de la curiosidad. Y hoy nos acompaña, para compartir con nosotros su experiencia sobre la curiosidad, Marta Pérez. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias y
1: buenas tardes a todos los oyentes.
0: Pues eh, Marta es biólogo de profesión y músico. Trabaja por vocación como docente de biología y geología desde hace 25 años en el Colegio de la Bienaventurada Virgen María en el Soto, más conocido como Las Irlandesas, donde actualmente es también además coordinadora de innovación educativa. Marta es católica practicante, colabora con la, en la parroquia de San Agustín de Alcobendas y además es voluntaria en la residencia San Camino de Tres Cantos. Bienvenida, Marta.
1: Muchas gracias.
2: Con 48 años, bueno, a lo mejor no debía haber dicho esto de la edad de una mujer, pero bueno, ahí ha quedado. Marta está felizmente casada y es madre de tres hijos, Jorge, Carlos y Víctor, de los que se siente muy orgullosa. Se considera una afortunada de la vida. Marta, todos estos datos nos los has dado tú, pero se te ha olvidado decir
1: que tienes una hermana estupenda, ¿no es así? No solo estupenda, tengo la mejor. Bueno, mejor. lo Pero, siento por ti, porque tú a lo mejor no puedes decir lo mismo.
2: Bromas aparte, Marta es mi hermana. ¿eh? De ahí la broma, ¿eh? la broma cariñosa. Bueno, Marta, dejando las bromas a un lado, ¿qué es para
1: ti la curiosidad? Bueno, partiendo de todo lo que habéis dicho, que habéis dicho cosas súper interesantes, eh, desde luego creo que es una, una virtud con la que nacemos. Creo que es algo innato. Habéis hablado de la juventud, al principio de, de toda la exposición, y, y creo que es así. Y efectivamente, tristemente, vamos poco a poco perdiéndola. ¿no? En el fondo, la curiosidad es el motor del aprendizaje. De hecho, yo creo que es la principal característica de un científico. Albert Einstein decía que él no tenía ningún talento especial, que lo único que tenía de especial es que era apasionadamente curioso. Habéis hecho referencia también a Newton, a otros científicos. La curiosidad es un poco esa característica, ¿no? el motor del aprendizaje. Por lo tanto, pues es la motivación para aprender, para buscar la explicación a lo que nos ha causado esa curiosidad, la motivación para mejorar y el impulso también para probar cosas nuevas. Por eso creo que es o debe ser una actitud de vida. Yo por lo menos lo vivo así, ¿no? como actitud. Una forma de afrontar las distintas situaciones que se nos presentan, especialmente las que se nos hacen difíciles por el motivo que sea. Por ejemplo, cuando tú me propusiste venir a hablar sobre este tema, pues inicialmente a mí yo nunca he hecho esto, nunca he venido a la radio, he dado clase para mis alumnos y me encanta, pero bueno, pues para mí era algo nuevo. ¿no? Tuve la tentación de decir que no, pero a continuación lo enfoqué desde la curiosidad. Y dije a ver, ¿qué puedo aprender yo? ¿Cómo es esto de la radio? ¿Cómo se graba? Los cascos, los, los cascos, la el cachofa aquí delante. Y esa curiosidad es la que me hizo afrontar el reto, que es un poco como yo afronto, un poco el, la curiosidad en mi vida, ¿no? Me sirve para, para tomar los retos con una actitud de curiosidad y tirar para adelante.
2: ¿Quién sabe si gracias a eso a lo mejor algún día tienes un programa pues dedicado a los docentes <risa> o a chavales? Nunca se sabe. Nunca, ¿Nunca se, se sabe? sabe, nunca se sabe en qué desemboca la curiosidad. Se sabe dónde empieza, pero no dónde sí. acaba.
1: No, es verdad.
2: Marta, cuando yo te propuse el, el, el hacer este programa, tú me hiciste referencia a que tú ves la curiosidad ligada con muchas otras virtudes. ¿Con qué virtudes la relacionas tú la curiosidad? Me decías, no, la curiosidad aisladamente no, tiene que ver con otras para que realmente
1: funcione. Sí, Como decía, que es un poco el fundamento de, de, del, del científico, ¿no? del método científico, eh, tiene que estar apoyado primero en la observación del mundo. O sea, uno tiene que estar abierto a, a los estímulos que percibimos a través de los sentidos. Entonces, bueno, pues creo que es importante el que uno sea sensible a sus sentidos, a la vista, al oído, al tacto. O sea, hay tantas cosas que nos regala Dios cada día, los colores. Entonces, ser capaz de maravillarse, ¿no? Con, bueno, pues con esas cosas, con los colores, con los sonidos. O sea, simplemente salir a un parque. ...escuchar los pájaros, el sonido del viento... ...el poder tocar ¿no? la corteza de los árboles... A mí ...me encanta tocar la corteza de los árboles... no ...el sentir las texturas... ...esa fuente de información, ese observar el mundo... ...te hace dar el siguiente paso... ...que es el asombro... ...me parece que es otra virtud... ...la capacidad de asombrarse... ...que también la perdemos con la edad... ...parece que ya estamos resabiados de todo... ...vamos de vuelta de muchas cosas... ...y perdemos esa capacidad de asombro... ¿no? ...entonces yo creo que mediante la observación... ...llegamos al, al asombro... Eh, ...referido a esto del asombro... Eh. Me viene a la cabeza. Eh, uno de mis hijos, nosotros como so, bueno somos músicos, toda la familia, tú también. No desveles mis secretos. Sí, pues somos una familia también de músicos. Pues cuando mi hijo mayor era pequeño, mi hijo Jorge, eh, bueno, pues eh, viendo en un pueblo una banda tocar, de repente vio el, el trombón, el trombón de Varas, que es probablemente... Eh, pues la tuba y el trombón, los dos instrumentos más grandes y más, eh, más, más sonoros, más potentes que hay dentro de una banda y él escuchándolo se asombró y me dijo mamá, yo quiero tocar eso y entonces yo mmm, automáticamente intenté quitarle la idea nosotros vivimos en un piso y claro, solo de pensar en los vecinos en el sonido de eso ensayando en casa, me eché para atrás y, y le intentaba, no, pero mira la flauta travesera, mira qué bonita y tal no, no, no eso, o sea, le asombró. Algo hubo en ese sonido, en, esa, en ese instrumento que le maravilló, le estació. Y actualmente toca el trombón en una de las mejores bandas de la Comunidad de Madrid, la, la banda sinfónica de Alcobendas, Damián Sánchez, y bueno, pues lo ha conseguido. Yo creo que a través del asombro ese inicial ha sido capaz de, bueno, pues demostrar esa curiosidad, ese indagar, ese perseguir un poco su, su objetivo, ¿no? Por lo tanto, el asombro me parece muy importante. Por otro lado, eh, llevado a la capacidad del asombro está la humildad. Me parece que es otra virtud muy importante de la curiosidad. Precisamente por lo que comentabais antes. Cuando somos adultos pensamos que ya tenemos que tener respuesta para todo. Y uno tiene que ser consciente de sus limitaciones, de sus debilidades y ser capaz bueno, pues de, de reconocer con humildad, ¿no? De, pues que no sabes todo y que hay muchas cosas por preguntarte, por descubrir, por investigar, por ir más allá. Esa sería para mí la tercera virtud. ¿no? Otra sería el saber escuchar. Otra virtud muy importante ligada a la curiosidad, porque a través de la escucha eh, es un canal por el que nos entra muchas veces la curiosidad. ¿Cuántas veces en una cena con amigos pues de repente alguien dice algo que te resuena, que dices y te pones a investigar sobre ello? Entonces el saber escuchar en una conversación, como digo, de amigos, o en la radio, un programa interesante como Profesionales con Corazón, o a lo mejor un libro, una novela. Estás leyendo una novela y de repente hay un tema, una palabra, algo que te incita a curiosear a meterte, a ir más allá. ¿no? Entonces, estar abierto a esa escucha. Y, por último, pues preguntarte cosas. Preguntarte cosas sobre lo que estás percibiendo y también ser capaz de relacionarlo con otras cosas pues, que, tú, que tú tienes. ¿no? De ahí también la famosa frase de Sócrates, ¿no? que decía, solo sé que no sé nada. Sócrates, eh, nadie diría de él que era un ignorante. Pero era una persona que se preguntaba. Y las preguntas llevan a otras preguntas y llevan a otras preguntas y a seguir profundizando. ¿no? Entonces, bueno, cuando pensaba también un poco en, en esto, ¿no? de, de preguntarnos cosas, también me venía un poco eh, anécdotas pues, de mis hijos, de cuando eran pequeños. ¿no? Mi hijo Carlos, eh, me acuerdo la primera vez que le llevamos al parque Juan Carlos I, pues decía, ¿y por qué se llama así este parque? Y le decía, pues porque tiene el nombre del rey, en ese momento era, era el rey. Y dice, ¿y la reina cómo se llama? Y digo Pues la reina se llama Sofía. ¿Y las princesas? Pues mira, hay dos princesas y un príncipe. Pues Elena, Cristina y el príncipe Felipe. Y me dice, ¿y su bruja? ¿Cómo se llama su bruja? Claro, Qué simpático. Él, lo relaciona automáticamente con sus conocimientos, con los cuentos de príncipes, princesas, reyes y reinas, y todos tienen bruja. Entonces, hay, claro, a mí me, quedó, me dejó un poco sorprendida, ¿no? En este caso me sorprendió él a mí Pero efectivamente, el hacernos preguntas, el relacionarlo con cosas que nosotros sabemos, ¿no? Yo creo que son un poco las virtudes que irían de la mano de la curiosidad.
0: Es curioso porque en coaching se dice siempre que el que hace preguntas dirige la comunicación. Y por lo que tú estás comentando, a mí me viene la sugerencia de que el que se hace preguntas en la vida, de alguna manera eh, dirige su propia vida o por lo menos la dirección de su vida. Se plantea, se interpela, él a sí mismo y cuando uno está en zozobra y en duda, la experiencia psicológica dice que lo primero que el ser humano tiene que hacer es hacerse preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué sentimientos tengo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? o ¿Qué es lo que me da miedo? Etcétera. Y cuando el ser humano se hace preguntas, se, paradójicamente se pone en, en realidad y, y se ubica y se da orientación a sí misma. Con lo cual, todo lo que estás diciendo tú es francamente muy interesante.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y además es que esas preguntas, por lo que, que estás diciendo, ¿no?, eh, pues te, te motivan a la acción. a decir, ¿y qué hago con esto, no?
2: Claro, cuando descubres algo, efectivamente, no te lo quedas simplemente en el plano intelectual, ¿no? De alguna manera, eh, bueno, hablábamos de los científicos descubridores, ¿no? Han hecho algo con eso que han descubierto, ¿no? Y, y eso es lo bueno de la curiosidad, que no sea algo que te quedas tú en el intelecto puramente, sino que sea algo que pones al servicio de los demás, que pones al servicio de la humanidad, que hace de alguna manera avanzar a la sociedad y al mundo, ¿no? Marta, tú estás rodeada de niños que dices nacen con la curiosidad, ¿vale? Pero cuando hoy con eso, eh, yo creo que a veces hay que estimularla, ¿no? ¿Qué haces tú para estimular la curiosidad en tus alumnos?
1: Bueno, eh, sí, hay que, hay que estimularla y hay que animar a que no pierda, ¿no? Sino que efectivamente se, se mantengan porque es algo realmente que viene innato, ¿no? Bueno, yo soy profesora de ciencias naturales, entonces lo tengo facilísimo. Primero, porque como todos mis alumnos saben, mi asignatura es la más bonita de todas. Y que se les ocurra decir otra cosa. Bueno, es que están todos de acuerdo siempre, es que es así. Y yo creo que todos los oyentes también estarán de acuerdo, si recuerdan cosas de Ciencias Naturales. Hasta vosotros estáis de acuerdo, que es la asignatura más bonita del mundo. Y de ahí parte. O sea, yo creo que ese es eh, mi primera mi primera arma, ¿no? que yo vivo con intensidad y con emoción mi materia. Entonces, a la hora de transmitirla, yo intento no solo transmitir, sino también un poco generando un poco estas preguntas. Ahora un poco comentaré, ¿no? Pero, pero el, cada una de mis intervenciones van acompañadas de pasión en clase, porque estoy convencida de que mi asignatura es la más bonita del mundo. De hecho, eh, cada, cada tema que empiezo, siempre les digo: chicos, el tema anterior ha sido súper interesante, pero es que el que viene ahora. Es que os va a encantar, veréis. Porque habla y entonces introduzco un poco. Pero ya, y de hecho ellos me dicen, Marta, siempre nos dices lo mismo. Digo, ya, es que es verdad.
2: Preparando el programa un poquito, eh, leía yo que efectivamente es más fácil desarrollar las, la curiosidad sobre las cosas que te apasionan. Pues tus hobbies, las cosas que verdaderamente te gustan en la vida. Entonces, eh, pues como tú estás diciendo, ya no es solamente para mí, yo como soy una apasionada, sino que trato de transmitir esa pasión, ¿no? Porque desde la pasión pues efectivamente
1: habrá más curiosidad por descubrir, por conocer, por aprender. ¿no? Sí. Luego, otra cosa muy importante ¿no? que hemos hablado, el de generar preguntas. Hay que generar preguntas para que ellos piensen, investiguen, se interesen, curiosen. No solo generar preguntas, sino también estar abierto a preguntas. Y eso a veces es muy arriesgado.
0: Oye, Marta, y por tu reciente comentario, a mí lo que me ha despertado pasión por lo que tú acabas de decir es que haces la pregunta pero en formato de relato, porque dices, si el anterior capítulo te ha interesado, este aún va a ser mucho más interesante, aún pareciera como que introduces como una historia de enigmática que en la el que ellos tienen que participar y descubrir el propio enigma de la naturaleza de lo que tú vas a explicar, ¿no? Sí. ¿Es así?
1: Sí, sí, totalmente. Esa es la clave. Por eso yo creo que mi asignatura es la más bonita del mundo, porque realmente todos los conceptos están interrelacionados. Entonces, precisamente unido ¿no? a lo de generar preguntas y estar abierta a que ellos pregunten, eh, me encanta que empecemos hablando de una cosa y terminemos hablando de otra. Porque unas cosas van llevando a otros temas, temas que ya hemos visto, temas que vamos a ver más adelante, y que ellos sean capaces de interrelacionar. Incluso, de hacer preguntas, por eso decía que esto es un poco arriesgado, hacer preguntas de las que yo no sé la respuesta. Entonces, ahí también el acto de humildad y de generar a su vez el espíritu de investigación. Es decir, bueno, no lo sé, esto no lo sé, o lo he sabido en algún momento, pero no me acuerdo ahora mismo. Vamos a investigarlo juntos. O sea que realmente ellos también estimulan tu curiosidad. ¿no? Absolutamente. Yo aprendo, a, iba a decir cada día, no, a cada minuto. ...a cada minuto...
2: ...¿cuáles son esas cosas Marta... Eh, ...que según vamos creciendo... ...matan nuestra curiosidad... ...¿qué cosas... ...ocurren en nuestra vida... ...qué situaciones... ...hacen que eso con lo que nacemos... ...algo que es innato... ...vaya poco a poco...
1: ...mermando... ...poco a poco decayendo... ...yo creo que principalmente... ...miedos... ...miedos de la persona... Eh, miedos a veces a encontrar respuestas, miedos eh, también a no encontrarlas, pereza, a veces decir, jo, es que no tengo tiempo como para ponerme a esto, si te da pereza es que no tienes tanta curiosidad, entonces yo creo que poco a poco vamos sustituyendo ¿no? eh, pues esa curiosidad por otras cosas en la vida, y luego también el descubrirte ignorante, como Sócrates, ¿no? El descubrir que, bueno, pues que no lo sabes todo. Cuando a lo mejor habías creado unas expectativas de que sí, de que te estabas en pos de la verdad y tal. Entonces, yo creo que todo eso te hace como diciendo, es que yo no necesito investigar esto porque ya lo sé, lo controlo, lo domino, ¿no? Esa falsa seguridad en uno mismo. Con respecto a esto que decías de los
2: miedos, decías miedo a no encontrar respuestas y decías miedo a encontrar respuestas, me estaba viniendo a la cabeza lo que hablábamos antes también de la curiosidad en el descubrimiento de Dios, ¿eh? en el descubrimiento de Dios y me estaba acordando de una conversación que tuvo en una boda eh, mi marido en la mesa con un sacerdote que es a su vez astrónomo y es muy reconocido como astrónomo y mi marido le preguntó, dice los astrónomos creen o no creen, y dice mira, más o menos la mitad creen y la otra mitad no creen. La realidad es que el 100% de los astrónomos tienen suficientes evidencias de la existencia de un ser superior y todopoderoso. Pero algunos no quieren asumir lo que eso implicaría para sus vidas. Es decir, que a veces es que, uy, Dios mío, es que si me encuentro según qué respuesta, no me conviene, no la quiero. Entonces prefiero un poco ¿no? apagar mi, mi curiosidad. Me ha recordado me ha recordado lo que decías y efectivamente es muy cierto es muy cierto que a veces nos da nos da miedo ¿no? el encontrar eh, el encontrar respuestas. Yo en
0: alguna ocasión he comentado que escuché a una política catalana que decía es que ser cristiano es muy fácil. Yo cuando escuché eso dije, bueno, esta señora puede saber de muchas cosas, pero lo que no tiene ni idea es que ser cristiano y vivir de forma cristiana no es que sea nada fácil, es que es extraordinariamente desafiante, exigente y retador e interpelante, evidentemente, con todos los beneficios que eso supone. Pero creer en Dios y sobre todo asumir en coherencia lo que eso te exige en tu comportamiento como persona, es Sin duda alguna es interpelante, y a mí me parece que muchas veces lo que tú acabas de comentar pues es, es muy importante enunciarlo, como lo has hecho tú. Es que muchas veces el ser humano tenemos miedo de hacernos preguntas porque la respuesta que nos nace, o que nos surge, o que descubrimos, pues sinceramente nos pone en un brete existencial.
2: Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, hasta aquí hemos llegado con Marta
1: Pérez y con la curiosidad. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir y curiosear con vosotros de, de, de la mano de estos dos presentadores tan estupendos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿eh? Mano, mano. Mano, mano.
0: Bueno, pues llegó el momento de tomar acción. Mucha reflexión sin acción no sirve de mucho. Así que vamos a ver qué podemos hacer para despertar nuestra curiosidad. Como siempre, muy fácil.
2: Si crees que lo sabes todo, nunca sentirás curiosidad. Es importante tomar conciencia de qué es aquello sobre lo que no sabes o no sabes suficiente. Elige un tema. Te propongo que elijas un tema, un tema que te interese. Reconoce que te queda mucho por aprender en él. Es más, aunque sepas mucho, seguro, seguro que puedes aprender más. Haz la prueba.
0: Así es. Adquirir conocimientos específicos nos hace aumentar la curiosidad por saber más y más. Y el deseo de obtener más información. Es decir, que nos fomenta la curiosidad. Así que elige un tema, toma la decisión de leerte un libro o un artículo sobre él. ...y verás qué contento te quedas.
2: La curiosidad te lleva a buscar, a investigar, a informarte... ...y eso requiere algo de tiempo. Decide que vas a dedicar un tiempo en el trabajo... ...a investigar o aprender más sobre un tema que te interese... ...y bloquearlo en la agenda, porque si no... ...ya sabes que lo más probable es que no lo hagas.
0: En efecto, abre los sentidos, utilízalos para descubrir... ...como nos decía Marta hace un momento... Decide dedicar un día a mirar, un día a escuchar, un día a oler, un día a tocar. Yo también sugiero un día a agradecer y déjate sorprender. Hazlo a conciencia, te darás cuenta de cuántas cosas pasan a tu alrededor que normalmente no ves, no oyes, no hueles, no palpas, no reparamos en ello.
2: Otra parte de los deberes es poner límites a la curiosidad. Límite en tiempo, porque si no, corres el riesgo de desatender otras facetas importantes de tu vida. Y límite en cuanto al tipo de curiosidad. No entres en el cotilleo o en el puro chismorreo. Eso solo hace daño.
0: Y sobre todo, nunca olvides, y finalmente siempre da gracias a Dios por haber puesto en nosotros esa semilla de la curiosidad que nos ayuda a acercarnos a la, a, a la buena curiosidad, a la verdad y, sobre todo, que nos hace dignamente humanos.
2: Y hacemos nuestra oración de plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando... Desarrollen la curiosidad para así descubrir las maravillas de tu creación y adquirir una sabiduría que les permita desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Amigos todos que nos acompañáis programa tras programa, gracias a todos vosotros por compartir esta tarde con nosotros y seguid disfrutando del verano, aprovechad este periodo en el que disponemos de un poquito más de tiempo para alimentar vuestra buena curiosidad.
2: Hoy hemos tenido con nosotros a Marta Pérez, mi hermana y con orgullo lo digo. Muchas gracias Marta por haber venido hoy al estudio un y compartir placer. este rato de tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de verano y por favor, sed prudentes en la carretera. Volvemos de nuevo el próximo viernes 24 de agosto, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.